0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de... ...iniciar eh, la conversación. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde a cada uno de ustedes. Habla el pastor Jonathan Jiménez y hoy un día más estamos con lo que es la asignatura de libros poéticos y vamos a entrar en lo que es el capítulo 10 y entrando en desarrollo de lo que es el, los libros de los proverbios o los capítulos que están en el libro de los proverbios realmente no vamos a ir versículo por versículo eh, capítulo por capítulo porque entonces eh, no nos daría el tiempo de tantas riquezas literarias que encontramos en las Sagradas Escrituras. No vamos a hacer un estudio detallado, minuciosamente, pero vamos a aprovechar para ir eh, leyendo, e ir analizando y extrayendo lo más importante de lo que son eh, estos consejos sabios que aparecen en este libro de Proverbios. Empezando inmediatamente desde el capítulo 1, del versículo 1 al 7 del libro de Proverbios, encontramos lo que es la introducción a lo que es todo el libro de Proverbios. Esta primera sección que va desde el capítulo 1, versículo 1 al 7, viene siendo la introducción de todo el libro, ya que en este versículo bíblico el autor presenta el título, presenta que quien lo escribe presenta el propósito de los proverbios eh, y da a, a indicar que el libro de los proverbios fue escrito para educar, para instruir a los que están faltos de entendimiento o faltos de experiencia, ya sean eh, jóvenes o pues ya sea ingenuos o personas que no tienen el conocimiento pleno. Por lo cual, estos proverbios también indican que van a llevar a la conducta del joven a aumentar la sabiduría de los sabios el versículo 5 dice oír el sabio y aumentar el saber o sea dando a entender que el que es sabio cuando eh, llega a lo que es a escuchar estos consejos de los proverbios también se volverá más sabio o sea que eh, no estamos hablando de cualquier tipo de Consejo, ni cualquier tipo de lema, sino de sabidurías que están en estos libros. El método de enseñanza que nosotros podemos notar en los proverbios se deriva en base a parábolas, a figuras, a enigmas y también a experiencias vividas en cuanto a los sabios que están escribiendo. De modo que es importante nosotros notar que no solamente estos sabios que escribieron proverbios, usaron estos métodos de enseñanza, sino también el mismo Jesús empleaba este método de enseñanza usando parábolas y usando ilustraciones. Entonces, amado, un lema que se ha eh, figurado dentro de lo que es el mundo cristiano, está en el versículo 7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, esto se ha convertido en un lema totalmente bien conocido por lo que es la cosmovisión cristiana. Y está en Proverbios, en el versículo 7, diciendo que el que quiera alcanzar sabiduría debe de tener el temor de Jehová. No hablamos de temor, no estamos hablando de miedo, sino de un temor reverencial. Es decir, un temor con reverencia, un temor con respeto hacia Dios. Ahora bien, eh, nosotros entendemos, amado, prácticamente que cuando hay temor de Dios, entonces viene la sabiduría. Porque alguien que tiene temor, cuando Dios está enseñando y hablando, acepta la enseñanza con mucha humildad, por causa del respeto que tiene hacia las cosas de Dios. Amén. Por ejemplo, eh, hay personas que cuando... Eh, Dios está hablando, ya sea a través de un predicador, ya sea a través de un maestro, ya sea a través de un hermano que está dando una enseñanza. Ellos eh, son irreverentes, se paran, caminan, hablan, hasta agarran sus pertenencias y se van de los servicios porque ellos entienden que tienen que irse, que es tarde. Eh, y esos son señales de que no hay temor de Dios. el que tiene temor de Dios cuando entiende que Dios está hablando está enseñando, permanece en reverencia en respeto a lo que se está haciendo que es la palabra del Señor entonces eh, es, es claro y es evidente de que para alcanzar la sabiduría hay que tener temor de Dios entonces la sabiduría procede rotundamente de Dios y es abundantemente divina. Por eso eh, en Santiago capítulo 1 verso 5. El texto dice que el que te falta de sabiduría. Dice pídala a Dios. Porque él la dará abundantemente y sin reproche. O sea que esta sabiduría Dios la da abundantemente y sin reproche. Entonces continuamos soltándole que ya estos eh, versículos del 1 al 7 vienen siendo eh, la introducción de todo el libro de lo que es proverbios. Nosotros podemos ver que esto es una introducción totalmente a, a todo el libro. O sea que el que leyó los primeros siete versículos bíblicos ya va a tener una cosmovisión. Y va a tener una idea eh, fecundal dentro de su eh, dentro de su mente. Que va a, a, a concebir y a concebir y a concebir todo lo que trae este libro de Proverbios. Sin Génesis no hay Biblia. Imagínense hermano. Eh, Cristo habla de Abraham en el Nuevo Testamento. Eh, eh, Abraham está en Génesis. Rotundamente, en los escritos, Éxodo Levítico, Deuteronomio, libros históricos, hablan del Dios de Abraham, Isaías y Jacob. ¿Y dónde aparece estos personajes? Génesis. No hay Biblia sin Génesis. No hay un desarrollo sin un principio. Igualmente, sin estos primeros siete versículos, no hay una dirección a los provechos. Por eso las introducciones y los comienzos son muy importantes cuando se vaya a leer un libro. Siempre es bueno leer el prólogo, la introducción, para ver la intención del autor, la palabra del autor, el propósito de lo que inspiró el autor, de lo que se va a leer. Siempre las introducciones nos dan a nosotros un camino hacia lo que nosotros vamos a entender. Eh, también es importante nosotros notar que desde el capítulo 1 al capítulo 7, eh, son capítulos que forman de introducción también, porque en estos capítulos aparece la expresión hijo mío, eso lo estudiamos en la clase pasada, pero voy a hacer un recuento, encontramos la expresión hijo mío eh, repetitivamente, haciendo referencia a lo que es, hermanos, que el libro va dirigido como un padre que escribe a un hijo. También aparece la palabra repetitivamente escucha y también estar atento a mi instrucción. El versículo 8 del capítulo 1 eh, de este libro de Proverbios dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no menosprecie la dirección de tu madre. ya o sea, vemos aquí que aparece la, la expresión hijo mío, que escuche la instrucción. En el capítulo 2, versículo 1, vuelvo y se repite, dice, hijo mío, si recibe mi palabra y mi mandamiento guardaré dentro de ti, eh, abajo explica lo que va a pasar con él. Él entenderá el temor de Jehová y adquirirá el conocimiento. ¿Pero cómo lo va a adquirir si guarda la palabra? Capítulo 3, verso 1 de Proverbio, dice, "Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Explica el por qué. Verso 2, porque la largura de días y de años de vida y paz aumenta. Cuando nosotros guardamos la Torá, la palabra Torá significa ley, impulsión, guardamos la instrucción de Dios. Entonces nuestros días serán alargados. Capítulo 3, verso 21 del libro de Proverbios dice. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Dice, y será vida tu alma y gracia a tu cuello. O sea, sigue haciendo la expresión de un padre. Hacia un hijo. Capítulo 4. Verso 1 de Proverbio dice. Oíd hijos. La enseñanza de un padre. Y estad atentos. Para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. Y no desamparéis. No mi Hija Torá. O sea, mi ley. Mi instrucción. Mi mandamiento. O sea, es importante nosotros siempre. Tomar en cuenta los mandamientos del Padre. Capítulo 4, verso 10 de Proverbios. Dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te, y se te multiplicarán años de vida. Por segunda vez, aquí el escritor de los Proverbios dice que si nosotros guardamos los mandamientos... Nuestros días también serán alargados. Es una promesa que hay de la obediencia. Que habrá largura de días. Y habrá abundancia de vida. Por eso eh, es importante nosotros guardar los preceptos. Guardar los mandamientos para que nuestros días sean alargados. Proverbios capítulo 4, verso 20, dice. Hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Oye ahí, Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Oye, la palabra del Padre es como medicina al cuerpo que te enferma y son vida a los que están pero el escritor aparece la expresión y mío. Capítulo 5, versículo 1 del proverbio dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guarde consejo y tus labios conserven la ciencia. el conocimiento. O sea aquí vemos que continúa eh, Salomón. Hablando con, como con un niño, hijo, presión, hijo mío. Proverbio capítulo 5, versículo 7 dice. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Le llamó hijo y le dijo que lo oigan y que no se aparten de las razones de la boca. Capítulo 6, verso 1 de Proverbio dice. Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, y si has empeñado tu palabra a un extraño. Verso 3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humillate y asegúrate de tu amigo. Sabemos cómo la expresión, hijo mío, se va repitiendo rotundamente. Ahí mismo en el versículo 20, de Proverbio capítulo 6, dice... Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. la siempre en tu corazón, los a tu cuello. Capítulo 7 del libro de Proverbios, versículo 1 dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Y saldo, guarda mi mandamiento y vivirá y mi torá como las niñas de tus ojos. Mi ley, mi instrucción, guárdalo como las niñas de tus ojos. siete siete, verso 24 y este último verso bíblico que sí dice, Ahora pues, hijos, oídme y estar atento a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. Bueno. Hemos leído, eh, por así decirlo, dos, cuatro, seis, eh, nueve, diez, once. Hemos leído alrededor de 13 versos bíblicos que nos expresan la, la, la palabra Hijo Mío. Ahora, eh, estas partes o estos proverbios eh, que hemos citado presentan a un padre dando consejo a sus hijos. Eh, aparentemente pero también presenta a los sabios que asumen el papel de un padre para soltar a sus discípulos siempre los sabios o los maestros tienen a sus discípulos como hijos ahí encontramos los hijos de los profetas ahí encontramos los hijos de los fariseos ahí encontramos los hijos de los apóstoles vemos a juan en su carta le llamó hijitos, hijitos, varias veces se repite la expresión como una paternidad espiritual. Ahí vemos a Pablo diciendo a Timoteo, yo te entré en el Señor, dando a entender de que era un padre espiritual para lo que es el apóstol Pablo, padre espiritual para Timoteo. Bueno, Pablo dice, en 1 Timoteo 5.1, dice, no reprendas al anciano. Cuando hablo de anciano, aquí se puede referir a un tipo de liderazgo, una persona con madurez que está por encima de otro. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. O sea, que la paternidad espiritual es bíblica. Y nosotros eh, eh, aquí vemos que cuando alguien es un maestro, eh, los discípulos vienen siendo como hijos. Desde este punto de vista, nosotros podemos observar lo que son estas expresiones en el libro del proverbio, al hijo mío. Ahora bien, algunos creen que Salomón eh, dejó estos estas instrucciones y estos mandamientos para su hijo, Roboán. Y por eso encontramos la expresión, hijo Tengo En una enseñanza más profunda, nosotros entendemos que nosotros somos hijos del Altísimo, y el padre nos da sus consejos. Sus consejos por medio de por medio de su palabra. Nos da sus consejos por medio de su palabra. Entrando a lo que es el versículo 8 del capítulo 1. Vemos más exhortaciones y advertencia de lo que es la juventud. Del versículo 8 al 33, continuando con la disertación del capítulo 1. Y esta sección aquí se divide en dos temas. Una amonestación en contra de la mala compañía, que va del versículo 8 al 19. Y número 2, el llamamiento y advertencia de la sabiduría que va del versículo 20 al versículo 33. Esto en el capítulo 1, vuelvo y repito. Capítulo 1 de Proverbio, del versículo 8 al 33, vemos una sección que habla de exhortaciones y advertencias a la juventud. Y se divide en dos partes. La primera parte va del versículo 8 al 19, que habla de una amonestación en contra de la mala compañía. Y del versículo 20 al 33, vemos el llamamiento a la advertencia y advertencia de la sabiduría. Eh, en la primera parte, el sabio, eh, Salomón, suelta a los discípulos a resistir los halagos de hombres malos, de hombres violentos que buscan destruir a los hombres inocentes. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no lo consienta. No lo consienta. O sea, que no se deje engañar por ello. Dice en el versículo 11 que los malvados ponen trampa sobre sus víctimas. Y el versículo 18 dice que terminan cayendo en él. O sea, vemos una advertencia. Vemos una adver, advertencia. Luego llega el versículo 20 al 33, que es la segunda parte. Vemos la sabiduría personificada. O sea, el texto personifica la sabiduría como, como una autoridad divina. Hablando, algunos eh, le dan la. La personalidad de del es de decir, El Espíritu Santo. O el Espíritu del Señor. Pero eh, el texto. Hace referencia a la sabiduría. Eh, dice que alza la voz en la calle. Que anda por la plaza. Que es más importante que el oro y la plata. Que es más importante que toda la riqueza de este mundo. Eh, dice que. Que por ella los reyes son incluidos. Que por ella reciben los sabios conocimientos, que son instruidos, que están en el eh, Vemos ya en el capítulo 2 de este libro de Proverbio hasta el capítulo 4, vemos
1: los beneficios de la sabiduría. Los
0: beneficios. De la sabiduría. De ser sabio. Del versículo 1 al 4. Del capítulo 2. Expresa cómo obtener la sabiduría. Y nosotros entendemos que la sabiduría procede de Dios. La sabiduría procede de Dios. Por aquí ya comienza a hablar cómo se obtiene la sabiduría. Eh, Empieza diciendo, guardando la palabra, guardando los mandamientos. Versículo 2, estar atento a los oídos, inclinar el corazón a la prudencia. Ahora, eh, 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 nosotros eh, entendemos que la sabiduría la da Dios. Pero Dios la da cuando nosotros ponemos atención a lo que Él está haciendo. Vamos a leer los textos. Dice el versículo 1. Por ello, capítulo 2, del 1 al 5. Digo mío, si te recibiera mi palabra, número uno, hay que recibir la palabra. Y mi mandamiento guardar dentro de ti, número dos, hay que guardar el mandamiento. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, número tres, hay que estar atento a lo que se te está enseñando. Y si inclinar tu corazón a la prudencia, o sea, ser humilde, Número cuatro, es que si humilde, versículo 3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, o sea, que tú vas a buscar la prudencia, la inteligencia. Verso cuatro, y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, o sea, con la misma intención que tú buscas hacerte rico y tú buscas... Dinero para pagar tus necesidades O tener dinero guardado O comprarte cualquier tipo de bien secular Asimismo tú buscarás la sabiduría Dice el 5 Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallarás el conocimiento de Dios Ahorita leímos que el principio de la sabiduría Es el temor de quién? De Jehová Entonces si tú haces todo eso Va a entender el temor de Jehová Y cuando tenga el temor de Jehová Ya tú vas a ser sabio o sea, en estos primeros cinco versículos bíblicos eh, expresa Salomón cómo obtener la sabiduría. Ya en el versículo 5 al 22, vemos cuáles son los beneficios de obtener la sabiduría.
1: Lo primero es que la sabiduría te
0: lleva al conocimiento de Dios. Verso 5. Número 1. Número dos, la sabiduría te lleva a más sabiduría. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Pero mientras más sabios somos, más sabiduría tendremos. Dice el versículo seis, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. O sea... Si yo soy sabio, él va a proveer más sabiduría sobre mí. Es decir, que aparte del conocimiento de Dios también me trae más sabiduría. Número tres otro beneficio que te da sabiduría es la protección divina. Trae cobertura, trae protección. Número cuatro trae entendimiento del buen camino. La sabiduría trae entendimiento del buen camino que debemos seguir. Cuando hablamos de camino, nos referimos a un camino de manera simbólico, hablando de una conducta. Por ejemplo, este mismo libro de Proverbios 14, 12, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero a su fin es camino de muerte. Y lo repite en el capítulo 16, verso 25 de Proverbio. Dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dos veces aparece el texto bíblico repitiendo lo mismo. Cuando habla de camino se refiere a conducta, forma de vida, forma de actuar, forma de vivir. Entonces en la sabiduría nos trae el entendimiento de una buena conducta, de un buen camino. Eso está del versículo 9 al 11. Por ejemplo, dice el 9, entonces entenderá justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. O sea, todo buen proceder, toda
1: buena conducta.
0: Número 6, la sabiduría trae liberación de los hombres malos. te libra de los hombres malos. Versículo 12 al 15. Número 7, la sabiduría te libra de las mujeres malas. Las mujeres malas. Mujeres ajenas, mujeres extrañas. Verso 16 dice, será librado de la mujer extraña y de la ajena que alaga con su palabra. O sea, cuando tú eres sabio, te libra Dios de esas mujeres extrañas, de esas mujeres malas, de esas mujeres ajenas. Y por último, la sabiduría trae
1: felicidad al que la posee. Trae
0: felicidad al que la posee. Entonces aquí vemos siete recompensas de la sabiduría, en lo que es el capítulo 2 de Proverb eh, Siete beneficios. Pero ya entrando en el capítulo 3, vemos más recompensa. Para los que hayan la sabiduría. Vemos más recompensa. Para los que hayan sabiduría. Y una de ellas es que tendrán larga vida. Dios alargará su vida. La del versículo 1 al versículo 10. Expresa eh, que Dios va a alargar la vida. De los que tienen eh, la sabiduría. Luego, este capítulo 3 del Proverbio, el versículo 11 al 12, explica eh, prácticamente eh, por qué sufren los hijos de Dios. O sea, por qué los hijos de Dios sufren. Bueno, dice el 11, la, eh, el capítulo 3. Eh, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. O sea que hay algunos sufrimientos que vienen sobre los hijos de Dios, que vienen por la reprensión de Dios, vienen por el castigo de Dios. Y nosotros no podemos menos eh, eh,
1: Dios prueba a sus hijos. Y a veces la prueba de Dios duele. Nosotros vemos la prueba de Dios como sufrimiento. Nosotros debemos, eh, amado, saber que la prueba de Dios nos perfecciona. Y en esa perfección, nosotros vamos a ser perfectos. Y por eso Dios es que nos prueba. Déjame hacer un paréntesis. La prueba de Dios no es para Dios saber lo que nosotros somos. La prueba de Dios es para que nosotros mismos nos damos cuenta lo que nosotros somos. Dios sabe lo que nosotros somos. Ahora, nosotros no sabemos a lo que nosotros podemos llegar. Bueno, en su gran mayoría, no todos Hay personas eh, que saben para lo que Dios lo ha llamado.
0: Eh, todos debemos saber a lo que Dios nos ha llamado, pero para eso es que Dios permite la prueba para que nosotros sepamos eh, lo que nosotros somos. Entonces, eh, las pruebas de Dios vienen por medio de corrección que Dios da al que ama, porque Dios reprende a quien, a quien Él ama. Bueno, el versículo 13 al 35 vemos las alegrías que trae la sabiduría. Las alegrías que trae la sabiduría. Eh,
1: ya entrando al capítulo 4. Este capítulo 4 eh, presenta tres lecciones. Número uno,
0: vemos la primera lección que va del versículo uno al versículo nueve Y vemos a un maestro testificando que recibió la enseñanza de, de un padre. Y recalca que nosotros tenemos que estar dispuestos a ganar sabiduría. Eh, y a practicarla como él también la practicó hablo un poco de su experiencia ya del versículo 10 al 19 en segundo lugar la segunda lección habla de que uno debe tener la misma actitud que él tuvo de evitar el camino de los impíos y presenta aquí una gráfica de dos caminos, el camino del bueno y el camino del malo. Eso está allá en el versículo 18 y 19, de lo que el capítulo 4 del proverbio dice, 18. Más, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va el momento hasta el día, hasta que el día es perfecto. Más, el camino de los malos es como la oscuridad, que no saben por dónde van y tropiezan o sea, aquí presenta eh, los dos caminos. Y en tercer lugar, la tercera lección, que expresa ya
1: este, por así decirlo, capítulo, eh, que va del versículo 20 hasta
0: el versículo 27. Y habla de la búsqueda del camino del justo. Ya que después que hemos trabajado camino, te, te impulsa a buscar el camino del justo. Y, y para que ese camino implica que tú escuche verso 20, que tú recuerdes, verso 21, que esté guardando tu corazón, eso 23, este es uno de los textos bíblicos conocidos. La cosa guarda guarda tu corazón porque de él,
1: de él emana la vida. Eh, verso 25.
0: Debemos estar atentos a lo que se ve. Verso 26, 27, a lo que se debe hacer. Y todo esto va a implicar un compromiso. Eh, entrando ya al capítulo 5, al 7, vemos lo que advertencia contra la imprudencia. La advertencia contra la imprudencia. Estos capítulos son advertencia contra la imprudencia. Eh, del que está falto de entendimiento. En primer lugar, en el capítulo
1: 5, vemos que habla del adulterio.
0: Y la palabra adulterio, en su mayor definición, es cuando alguien tiene una relación sexual con alguien que no es su
1: pareja. El
0: Pero la palabra adulterio va más allá de la La palabra adulterio tiene que ver el por lo establecido. Y vemos que en base a la idolatría también hace referencia adulterio. Porque al pueblo de Israel Dios le llamó adultera a Israel, adúltera porque se fue tras otros dioses. Pero el término de adulterio mayormente se conoce por una infidelidad. Entonces, aquí en el capítulo 5, hablo un poco de esto, de lo que es el adulterio, y hablando en un desarrollo eh, del, del capítulo, vemos que el proverbista menciona consecuencias funestas que le van a pasar al que peca. Al que peca. En contraste a la infidelidad conyugal, que es lo que le vengo hablando, y la, y la infidelidad. Eh, que se trae a tu esposa o a tu esposo. Eh, es el capítulo del versículo 15 al 20. Y, y luego el castigo que Dios trae sobre el que ha cometido tal pecado de adulterio. Versículo 21 al 23. Eh, aquí habla de que se cuide de la mujer extraña de que se cuide de la mujer que lo va a llevar al Seol, versículo 3, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando
1: que el aceite.
0: Entonces, este capítulo 5 de Proverbio una instrucción a ser fiel, a que no se vaya detrás de la mujer a él. Ya el capítulo 6 y el capítulo 7, eh, hablan de otras imprudencias, eh, por ejemplo, habla de la fianza, y el escritor aquí advierte eh, que es imprudente tú servir apresuradamente de fiador de alguien que va a tomar prestado,
1: que es una imprudencia, y se corre el riesgo de perjudicar todo su porvenir. Porque si el amigo no paga la deuda,
0: te tocaría a ti pagar. En tercer lugar, habla de otra imprudencia que es la pereza. La pereza. Y habla del perezoso. Y se toma la ilustración
1: aquí. Eh, se toma la, la ilustración. Aquí,
0: eh, del perezoso, que tiene que ser como la hormiga. Que la hormiga es un buen ejemplo de trabajo. Y dice que el perezoso va a terminar en la miseria. El que esté en pereza, termina en miseria. Mire cuántas enseñanzas, vamos bien. Luego, otra, otra imprudencia, número cuatro, vemos la imprudencia del malo. El hombre perverso. El hombre malo, eh, ya el versículo 12 al 19, el hombre malo, el hombre perverso, el hombre que es mentiroso, el hombre que no es sincero, eh, que está plasmado a tener consecuencia por su pecado, a lo que es el hombre malo. Entonces, en lo que es el capítulo
1: 7, eh, eh,
0: nosotros vemos que habla de esto también. Sí, sí. Entonces, eh, entrando a lo que son las imprudencias que va del capítulo 5 eh, hasta el capítulo 7, vemos que habla del adulterio, vemos que habla de la pereza, vemos que habla de la fianza, vemos que habla del mal. Estos son las imprudencias que es eh, corregida por lo que es. Eh, el, el sabio Salomón Y entrando al capítulo 8 Del libro de Proverbios El capítulo 8 es un discurso Acerca de la sabiduría Y aquí personifica una vez más la sabiduría Y aquí en el capítulo 8 La pone en contraste Salomón Con la mujer adúltera Que la mujer adúltera eh, No va a Va ocultamente por la calle, buscando presa. Pero la sabiduría se publica públicamente en las plazas y en la calle. La mujer adultera busca la ruina de los hombres, pero la sabiduría busca el bien de todos los hombres. Entonces, eh, aquí vemos que prácticamente
1: del versículo 1 al 5, dice, eh, la sabiduría va dirigida a los ingenuos
0: y necios que necesitan consejo. Y habla de forma recta y justa a los que tienen conocimiento. O sea que la sabiduría sirve para que los que son ingenuos tengan conocimiento, tengan sabiduría, tengan más ciencia. Pero los que tienen ciencia lo lleva a más conocimiento. El versículo 1 al 11, encontramos estas expresiones. Ahora, del versículo 12 al 21, vemos que también la sabiduría va a los reyes, a los jueces, a los gobernadores. Y todos ellos dependen de ella. Dependen de ella, todos ellos. Luego del versículo 22 al 31, eh, vemos... Prácticamente, eh, que ella fue creada, la sabiduría, antes del mundo, antes de la creación del mundo, y existía la sabiduría, del versículo 22 al 31. Entrando al capítulo 9, de lo que es el libro de Proverbios, nosotros encontramos un contraste entre la sabiduría y la necedad, o sea, la diferencia que hay entre lo que es la sabiduría y la necedad. Y este capítulo está compuesto por tres estrofas de seis versos cada una. La primera estrofa eh, va del versículo 1 al 6 y la última del 13 al 18. Y cada una de ellas presenta un contraste entre la sabiduría y la necedad. Ambas invitan a lo simple, que son los más necesitados. Eh, la sabiduría llama a lo simple, pero la necedad también. Bueno. Eh, este capítulo comienza con una descripción impresionante de lo que es la prominencia de la sabiduría y, y
1: enseña que es edificada
0: dentro del creyente cuando la haya como una casa grande y como un banquete abundante que se ha preparado para comer y saciarse y vivir en una morada. Cómodamente. Veamos qué importante es la sabiduría. Entonces, amado, eh, vemos aquí en el capítulo 9 que da referencia a que la sabiduría en contraste a la, a la es más importante. Ya entrando a lo que es el capítulo 10, vemos que el capítulo 10 hace un contraste ahora. De lo que es el justo y el impío, los buenos y los malos, y eso eh, corre hasta el capítulo 11. También que habla de eso de los buenos y los malos, eh, en diferencia del capítulo 9, que el capítulo 9 habla acerca de acerca de eh, del contraste entre la sabiduría y la necedad. Aquí el capítulo 10 y 11 habla del contraste entre el justo y el impío, entre el bueno y el mal. Y vamos a considerar algunos versos bíblicos, por ejemplo, el versículo 2 dice que los tesoros de maldad no serán de provecho eh, para el malo, pero
1: el tesoro de los buenos sí será provechoso.
0: El versículo que la boca de los justos hablan sabiduría, más la boca de los malvados hablan violencia.
1: Versículo 15 dice que la riqueza del rico es ciudad fortificada y la debilidad de los pobres es su pobreza.
0: Entonces, eh, vemos aquí un contraste de lo que son estos... Eh, dicho que van desde el capítulo 10 que haciendo, haciendo referencia de lo que es el, mano, el justo y el impío, y esto se tiende hasta el capítulo 22 de proverbio. Capítulo 10 hasta el capítulo 22 de proverbio se esta este contraste de lo que es el, la, la, la diferencia entre el bueno y el malo. Esta parte aquí de proverbio que hace el contraste de entre los buenos y los malos, que abarca 12 capítulos del día al 22, eh, probablemente vemos aquí eh, 375 dichos que están seleccionados en los 3.000 proverbios que dice 1 Reyes 432, que ha escrito Salomón. Eh, y en, todo, en estos versículos, abarca todas las instrucciones prácticas acerca de la vida. Todo lo que tiene que ver acerca con la vida. Todo lo que tiene que ver acerca con
1: la vida. Entonces, Amado. Eh, estos son muy
0: importantes, estos proverbios, ya que. Aquí vemos la diferencia de ser bueno en contraste con el mal.
1: En contraste con el mal, por
0: ejemplo, vamos, vemos instrucciones, por ejemplo, eh, en el versículo del capítulo 11, eh, el versículo 4, dice, de nada le servirá la riqueza al malo en el día de la vida. Bueno, el versículo 5 dice, la justicia del perfecto
1: endereza su camino.
0: bien continuamos son dichos y proverbios muy abundantes que nosotros prácticamente encontramos aquí en contraste de los buenos y los malos que van a lo que hasta lo que es el capítulo 22 luego el capítulo 22 de proverbio al 23 Vemos advertencia y exhortación. Y aquí estos proverbios son exhortaciones de los sabios eh, que hablan de algunas advertencias, como por ejemplo, no comas el pan con el ávaro. Versículo 6 del capítulo 23. En eh, el capítulo 22 Y advierte contra la opresión de los pobres, te advierte del enojo. Versículo 24 del capítulo 22. Eh, te advierte de no ser fiador. Versículo 26 del capítulo 22. Te advierte de tener malos modales en la mesa del rey. Capítulo 23, verso 1. Me dice que ponga cuchillo a tu garganta. Te advierte de afanarte por la riqueza. Capítulo 23, verso 1. Te advierte de la mujer ramera, capítulo 23, verso 26, y al bien de, de ser... Bien, continuamos. En esta sección eh, le piden a los discípulos buscar sabiduría. Eh, versículo 3 al 7. Luego advierte contra la violencia. Que se cuiden de la injusticia. La rebeldía. La envidia. De querer la caída de su enemigo. Y todas estas advertencias y consejos. Estaba dando en el capítulo 24. Por ejemplo, el versículo 17. Dice que no se regocije cuando caiga su enemigo. Que no se goce cuando caiga su enemigo. Ya el capítulo 25 de Proverbios. Hasta el 29. Vemos. Eh, proverbios que son de Salomón. Pero fueron escritos. Por unos escribas del rey Ezequiel. En el versículo 1. La nota indica que estos proverbios fueron recopilados. Por gente que estaba al servicio del rey Ezequiel. Conocido como copistas. Porque copiaron estos proverbios. En escrito. Y Ezequías el rey de Israel, eh, Israel volvió a una, a una devoción. Este rey Ezequiel reformó Israel, reparó el templo, reinició los sacrificios, restauró la música en el templo, trajo la ley de nuevo, y no es de extrañarse que él mismo quisiera recopilar la sabiduría salomónica hablando con sus escribas que recopilen los dichos de Salomón y los y los escribas escribieron los dichos de Salomón entonces aquí en este capítulo 25 al 29 vemos leyes morales le hablan consejos referente a los reyes vemos pleitos imprudentes que no podemos tener pleitos Habla del uso apropiado de la lengua, de los dichos, eh, de lo que vamos a expresar. Eh, habla también de otros asuntos diversos, como de lo que hace el malvado. Por ejemplo, el capítulo 28 dice, huye el malvado sin que nadie lo persiga, huye el limpio sin que nadie lo persiga. Eh, dice que el que quiere enriquecerse deprisa eh, no está libre de culpa, caerá. Eh, vemos Amado varios dichos Y en el capítulo 30 De Proverbios Hemos dicho de Agur Y Agur Como le enseñé en la clase pasada No sabemos a profundidad Quién era Probablemente Agur No fue israelita Uno dicen que era eh, Era Ismaelita Eh, pero no podemos decir a ciencia cierta que él es malista. Son especulaciones de comentarista Agur no se sabe nada de él, pero escribe el capítulo 30 del proverbio. Y aquí vemos que él conoce la palabra de Dios. Porque en el capítulo 30, verso 5, él dice que la palabra de Dios es limpia y es como escudo. A lo que le esperan. O sea que él conoce verdaderamente la palabra de Dios. En dado caso que no se realiza. Él tenía una devoción a Yahweh. Entonces. Eh, ya el capítulo 31. Ya vemos que se refiere a Lemuel. Rey Lemuel. Algunos consideran que es el mismo Salomón. Otros consideran que era otro rey. Y no sabemos nada tampoco de este rey le muere. Esta sección del capítulo 31 es breve, pero da una enseñanza de una madre que le da a su hijo el rey. Algunos dicen que era Salomón porque de saber eh, siempre estaba eh, pendiente de su hijo incluso. El texto bíblico enseña que en un momento indicado, Salomón se inclina a su madre. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 11. Ahí lo explica. Que Salomón estaba intruido en su madre. Su madre lo intruía y él se llegó a inclinar a ella como en forma de reverencia. Entonces, eh, vemos aquí a una madre dándole instrucciones en el capítulo 31. Y él ya le aconseja en el versículo de no malgastar su fuerza con mujeres. Exhorta a no beber vino, porque el ebrio olvida la ley. Verso 4. enseña a defender la causa del pobre. Verso 8. Están llamado este capítulo 31, que está dirigido por este rey, lo que es el rey Lemuel. Y podríamos decir que esto es un apéndice, una conclusión de lo que es todo el libro de Proverbios. Y termina elogiando a la mujer virtuosa del versículo 10 al 31. Así termina este capítulo 31 de lo que es. Roberto. Eh, ¿Por qué algunos consideran que no es Salomón? Porque en el versículo 3, ella le dice que no dé su fuerza a las mujeres. Sin embargo, nosotros sabemos que Salomón tuvo mil mujeres. Setecientas poses y trescientas concubinas. Entonces, algunos dicen que Salomón no cumplió esta parte como él no la cumplió, no se refiere a él. Eh, pero eso no es un argumento para nosotros decir que no era Salomón. Ahora, la Biblia le llama el rey Lemuel. No dice tampoco que era Salomón, sino que lo identifica como Lemuel. Lemuel. Eh, lo que sí nosotros podemos notar es lo que está establecido es lo que está desarrollado en lo que son los proverbios y en lo que está dirigido como consejo sabio para que nosotros alcancemos lo que es una total sabiduría. Eh, algunos eh, le dan la expresión de la muerte a Masá. Se le atribuye a Salomón, incluso a Gur, que son personajes misteriosos. Gur y Salomón, eh, la tradición rabínica afirma que ellos se refieren a Salomón. Pero eh, todo esto son suposiciones. Eh, hay un libro llamado... Eh, en inglés, The Legend of the Jews. ¿De? Que habla acerca de esto. Libro antiguo. Página 277. Te lo voy a dar el texto estos datos. Eh, hablan de esto que se refiere a Salomón. Un estudioso. Llamado W. Mascain. Escribió un libro de Proverbios. Un comentario a los Proverbios. En el año 1970. En la página 407. Él expresa esto. Que Agur y Lemuel. Son atributos de Salomón. Y se refieren a Salomón. Pero son suposiciones de comentarista. Lo que la Biblia no lo presenta. Es como Agur. Profecía de Agur. Y el rey Lemuel. Bien. Dios la bendiga y Dios le igual. Pueden parar la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.